0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Portrætalbum. Din er Anders Bøtter.
0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er skuespiller, entertainer, musiker og hundemor Annika Åkær. Vi sidder lige nu i begyndelsen af november hjemme i Annikas lejlighed, sammen med hunden Tove. Så hvis du hører lidt bief, lidt piv eller lidt dejlige poter, der går hen over gulvet, så er der altså bare Tove, der rigtig gerne vil være sammen med os. Og det album, det handler om i den her uge, Senator O'Connors andet studiealbum, I Do Not Want What I Haven't Got, fra 1990. Et album, der skal være med til at tegne et portræt af... Annika Og den her udsendelse, den bliver jo sendt, som du nok ved, i begyndelsen af januar 2024, hvor Annika måske, måske ikke har mm-hmm. en ny sang ude, hvis den er klar. Og her i uh, del 2, der skal vi jo uh, fortsætte med at tegne på portræt af dig, Annika, uh, høre noget mere om dit forhold til den her plade. Og jeg er også sådan interesseret i at dykke sådan lidt dybere ned i, jamen... Uh, da du går og hører den her plade for første gang som 8-9-årig, og nogle af de følelser, der kommer, om du stadig er i kontakt med nogle af de følelser, når du hører pladen den dag i dag. Fordi, let's face it, der er jo noget musik, der også bliver sådan lidt nostalgimusik. Hmm. Altså gennem det lidt så nævnte jeg for eksempel et band som MC Ejner. Jeg synes stadig, det er fedt, når det kører, og jeg kan stadig mere eller mindre rappe med på og hernede. Men det er ikke fordi, at jeg som dengang, synes at det var, sådan, det var nok bare den bedste plade, der nogensinde var udgivet yeah. overhovedet. Jeg øh, er nysgerrig på, når vi nu har hørt lidt om i del 1, hvordan Senator O'Connor hun får rigtig meget af sine holdninger og, og meninger ud gennem sin musik. Og jo ofte øh, på en måde, især i den tid, hun er i, hvor når, når man især som kvindelig artist stikker næsen frem, så får man nogen på snotten. Øh, og, og hun gør det meget eksplicit Og bruger sin egen historie Der er også tekster på den her plade Der handler om at, at hun er blevet gravid Har fået en abort om hendes irske katolske opvækst Så er det ellers ikke så lidt Når du selv øh, her i 2023 Skriver musik Og man har jo set eksempler på At du også har brugt dig selv meget
2: yeah.
0: Hvad er det du gerne vil ind og røre I dine tekster Hvad er det for noget øh, Annika Aukær Gerne vil ud med I de her år
2: Um, i de her år... Jamen, jeg tror, at da jeg lavede min tredje plade, der gik og skrev den. Der, altså, de første to plader um, har jeg jo skrevet, da jeg var i 20'erne, og nogen der sangene meget, der var i start 20'erne. Og um, min egen oplevelse er at være i start 20'erne, men jeg tror, at den måske også godt kunne være gældende for <laughs> sådan generelt, er, at når man er i start 20'erne, så har man en idé om, hvordan verden hænger sammen. Man er ligesom blevet semi-voksen, vil jeg sige. Man forstår verden, og man, man har stadigvæk sine idealer fra teenageårene, så man kan godt have sådan et sort hvid synspunkt, hvor man sådan kan blive meget politisk eller meget aktivistisk. Og man har jo også en energi, det er der en kæmpe energi. Øh, man er sådan, jeg har ret, jeg er det nye, her kommer jeg. Øh, og, så, og så ramte jeg sådan slut 20'erne, da jeg begyndte at skrive min tredje plade. Og så var der jo bare så mange nuancer lige pludselig i alting, Øh, og det var meget komplekst, synes jeg Så de første plader har, har været meget sådan altså Selvfølgelig har de handlet meget om mig selv Men jeg har maskeret det. Altså jeg, jeg turde heller ikke rigtigt, at det skulle handle om mig selv Jeg tror også, jeg jeg havde også sådan en, et ideal om At det, det skulle være sangene og ikke mig Og jeg havde også jo en helt en angst for at <laughs> synge godt på de første plader Jeg ville helst ikke... Altså, da jeg sådan startede med at optræde med mine egne sange, jeg har skrevet rigtig mange sange på engelsk. Og øh, når jeg sang de der sange på engelsk, så var der mange sådan, ej hvor synger du godt. Men når jeg ligesom sang på dansk, så, stod, så var det mere sangende folk ligesom lyttede. Så, så det var derfor, jeg besluttede mig for at synge på dansk. Det var ligesom, at sangene skulle komme først. Og jeg tror, at jeg har haft sådan en ubevidst, øh, fordi jeg har dyrket så meget pop, og også sådan noget sinnet og sådan noget, så... Jeg tror, jeg har været lidt... Jeg har, jeg har sådan skruet meget ned for min stemme og dens kunden, øh, for ligesom at være sikker på, at det var sangene og ikke min... Altså, jeg vil gerne, altså, det var sådan en underlig forfængelighed.
0: Men hvor er du så nu? Vil du gerne skrue mere op Jamen, for den, din stemme?
2: Ja, altså nu har jeg, nu har jeg bare sådan... Kæft oh, for Kæft for fjollet. <laughs> For dumt. Men det er sådan en proces, men som, som er meget personlig. Men, og, og der tror jeg, at i sluttyverne, så kommer alle de der nuancer, og så i stedet for ligesom, og det er også en naturlig udvikling, også med at optræde, at når man, er, når man får lov at være i branchen for lov, eller når man kræver lov, alt afhængig af, hvordan man ser det, til at være i branchen så længe, som jeg har, så er der også noget, der ændrer sig ved, i forhold til at optræde. Det vil sige, at jeg startede meget med, det tror jeg mange gør, når de, når de starter med at optræde, det er ligesom, nu skal jeg fandme se, hvad jeg kan, og nu skal jeg ved med at overbevise om, at jeg har ret, eller et eller andet. Ikke? Altså sådan, og man, man føler næsten, at man skal være supermenneske, altså overnaturligt eller et eller andet. Og det man så finder ud af, eller jeg i hvert fald finder ud af, men jeg tror, alle der får lov at være i det længe nok, finder ligesom ud af, det er sgu lidt federe, hvis man kan være et menneske på scenen, så lidt, så er lidt nemmere at gøre det i lang tid. Og, og da jeg begyndte at optræde med, i stedet for at sige, hver optræden skal være på samme måde, og skal være perfekt på samme måde, så siger jeg, at den her optræden i dag, den er betinget af, at jeg var fuld i går. <lødder> eller jeg har menstruation. Eller at jeg er sur. Eller at jeg er glad. Eller, altså, jeg, tog, jeg begyndte at tage det meget på dagsformen. Og da jeg begyndte at tillade mig selv det, så kom jeg meget nærmere på publikum. Og da jeg begyndte også ligesom at tillade mig at skrive sange, som var meget mere personlige. Altså jeg var så bange for at spille de sange fra min tredje plade, da jeg begyndte at skrive dem. Fordi jeg tænkte, folk tænker, hun har tabt Men det jeg oplevede, det var faktisk, at mit publikum rykkede tættere på. Fordi lige pludselig, så, øhm, så havde vi noget sammen på en helt anden måde.
0: Jeg blev sindssygt øh, rørt, glad, stolt, eller stolt på dine vegne. det lyder som mærkeligt, siger, at jeg blev stolt af noget, han ikke har lavet, fordi det var bare, det. Nej, nej. Men du ved, da du optrådte til Solo Comedy Gala med, med natbind om dagen, der, der var jeg bare sådan, øh, jeg havde en eller anden fornemmelse af, at det der, det har hele tiden ligget der i din musik. Men det der at se dig få stående ovationer, som jeg aldrig har set til Solo Comedy Gala før, Gudens jeg tror næsten, jeg har set dem alle sammen. Det det er var heller ikke, bare,
2: ikke sket før, skal jeg sige. Er det
0: rigtigt? Eller Jamen, for, siden. Fordi, ja. Ah, og nu er det. Og nu er det, nu er det lukket, lukket så. Yes, du fik den. Den, eneste, den, den tog jeg. Ja, fedt mand. Der blev også bare sådan. Jeg synes du fandt øhm, altså en stemme der, som sådan var en. Øhm, fandt mig også nærmest Kippen Hatten til min min gamle barndomshelte, Nils Havsgrø, øh, som som også bare Netop kunne altså er i sig selv i mm. øjeblikket i momentet.
2: Jeg ved godt, at der er skrevet rigtig mange øh, fine sange, som I alle sammen har hørt om men jeg synes, der er u- ufattelig få, der fokuserer på, på der på dag nummer to. Øh, så jeg har, det har jeg skrevet en sang om. Kommer
3: her. Du kan mærke det komme. Du er måske lidt øm i din land. De gode dage, er det er den tid på måneden igen. For du sidder og græder til reklame for masser, men du sidder og æder en hel pakke toffelfi. Men hvad hvis jeg siger til dig, det bliver værre endnu for i morgen, der starter dag nummer to Hvor du skal bruge natbind om dagen Hvor divag kroppen bliver fuld Du skal bruge en tampon stå som en køkkenron Og når du putter natten Og sætter boblerne fri Kan du mærke, at der Smule klumper i. Klumper i. Der er sådan en lille smule
0: Det fandme det er unikt og det er Annika som jeg kender hende fra pladerne, men alligevel på en, en sådan en, en en mere rå nerve i det Hmm. Når du ser tilbage på den, er du stadigvæk glad for den optræden?
2: Ja, ja. Er du sindssygt? Det er, der er ikke, det. Jeg, der kan ikke sendes fingre på det. Det sådan er sådan, jeg er. Det er jeg meget sådan, tilfreds med. Jeg havde også, det var ret irriterende på den måde, at jeg gjorde mig faktisk sindssygt med. Det ja. var meget træt, at det så gik så godt. Altså, det er hårdt, det der med, at når man, når man gør sig så umage, så kan man mærke, okay, hvis du gør det her hver gang, ja. så kan du, så kan du altså, virkelig.
0: Ja, ja, ja. Hvis du
2: gider. <laughs> men, men jeg var meget opmærksom på det dengang, at. At, øhm, altså det, det skal lige siges, altså jeg har jo altid optrådt sådan, jeg har altid snakket mellem nummerne, og da jeg så, det kom så af, den, op, den sang, den bid er jo fra et one woman show, jeg har lavet, som hedder Enebarn, som jeg lavede i 2018, øhm, og det var så fra 19, blev jeg spurgt, om jeg ville lave den bid, øhm, kåde den ned, og lave den til Comedy og øhm, Søren, som på det tidspunkt skrev for Comedy Gala, og Stine, som var også, man arbejdede på det, de havde jo prøvet at få mig på Comedy Gala i fem år. Men de, øh, de to havde jo ikke syntes, at jeg var kendt nok, indtil jeg lavede Top af Poppen. Så det var på en eller anden måde Top af Poppen, der gjorde, at jeg kunne gå på Comedy Gala. Og det, der var sindssygt, det var jo faktisk, at jeg skulle ind på en anden branche scene for egentlig at få lov at vise, hvad, jeg, hvad det er, jeg laver. Ja. Altså, i musikbranchen har der aldrig rigtig været plads til. Øhm, jeg har altid haft sådan en her, folk har lige i, i musikbranchen har været sådan, hvad skal vi stille op med det der? Hun siger mellem numrene, det, det giver ikke nogen mening for os. Hvorfor kan du være lidt mere mystisk eller øh, sårbar eller du ved sådan øh, altså? Og det har været altså, øh, de første par plader, jeg lavede, der kan jeg huske, at det pladselskab jeg bare puttede der sagde mig sådan, du er sådan meget en smal artist. Det kan godt tage mange plader at break dig, <laughs> hvor jeg var sådan lidt. Øh, det, er det noget, du siger, så du kan sidde på hænderne indtil, der er altså, var det men Annika, jeg synes, så...
0: ja, undskyld, jeg bliver ham, men jeg, jeg forstår det ikke. Men, Nej, men fordi... jeg kan godt se lige præcis, hvad du siger, fordi der er jo et eller andet med. Og i, i min research her, skal du også vide, så har jeg sådan, jeg prøver altid på at lade være med at læse større interviews og sådan noget, med dem, jeg skal snakke med, fordi jeg vil gerne have, at det skal være vores samtale. Ja, ja. Men jeg bliver alligevel nødt til at se sådan, okay, hvad, hvad er noget af det nyeste, der lige er sket på Annikas Instagram og sådan noget. Og hvis jeg nu bare lige googler Annika, hvad, hvad, hvad står der så af, af brugbare ting, ja. ikke bare et eller andet sl Uh, der stod jeg så over sådan, flere artikler, eller altså sådan nogle fem ting, du ikke vidste om Annika Okayer, ti ting, du ikke vidste om Annika ja, Okayer. Ja. Alle de artikler er sådan, uh, wow, hun er musiker Du kender hende fra Toppen af Poppen, du kender hende fra Sulekommeligallet, du kender hende fra Stormester, du kender hende fra ja. alle de her ting. Ikke? Mm. Og der nogle af de her sådan lidt hurtige clickbait-ting er nærmest sådan overrasket over, at du udgav dit første album i 2008, og, ja. og ser der måske mere som en del af underholdningsbranchen, hvilket virkelig overrasker mig, fordi ja. jeg er fulgt med siden ja. 2008.
2: Men jeg synes, altså, det er jo også det, der er så komplekst. Det er sådan, enten er det musikbranchen, eller så er det underholdningsbranchen. What? Altså, ja. det er sådan, og det har altid været sådan lidt, der har været meget sådan, nu jeg best... altså jeg lavede en teaterforestilling. I, i 2000. Og, nej, jeg lavede 2000 taterforslinger. Og lige pludselig så var der folk, gik folk rundt og sagde, du laver heller ikke musik mere, du er bare en Jimmy Jørgensen, <laughs> eller sådan noget. Altså musikbranchen er simpelthen så underlig på den måde. Øhm, og det der med at jeg fik at vide, at jeg var en smal artist, var jeg sådan, Det tror jeg faktisk, jeg tror faktisk, jeg er sådan er meget forsigtig. <laughs> det har jeg, alt, jeg har, altså ligesom altid. Så det der med det gennembrud, jeg egentlig fik med Comedy Gala var, øhm, så Rart for mig på den måde, at det var som at få ret efter 12 år. <laughs> Der er nogen som sagt, nej, 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 nej. Så fik jeg ret. Så holdt i kæft. <laughs> Men jeg tror, altså, det, det, jeg tror bare, at jeg kan godt forstå, altså jeg prøver ligesom at, prøver, at være i sige, at jeg kan godt forstå, det var svært for dem at vide, hvad de egentlig skulle stille op med mig. Og samtidig skal jeg slet ikke forstå det. Så de skulle bare lade mig lave det, jeg gør. Mm. Og så, og så, og så overbevise nogen om, at give mig et udsvingningsvindue. Så sker det der jo, og det sker
0: Men uh, Annika, apropos det store gennembrud, så det album du har valgt, når der skal tegnes et portræt af dig, det er jo også Cinderella O'Connors kæmpe globale gennembrud. Især på grund af singlen Nothing Compares to You, som vi kommer til at slutte den her. Det er jo hendes af, natbind om dagen. Det er hendes natbind om dagen. Det er det lige præcis. <laughs> jamen, jamen det er Nej altså, det er sagt Nej det er fuldstændig fucking rigtigt For <laughs> der, er så mange, der er så mange ting ved det Fordi på en måde Så er Nothing Compares to You Den ultimative Senator O'Connor Og på en anden måde så er det overhovedet ikke fordi at, yeah. dels er det jo et cover af, af Prince, og dels er der så mange andre sange, som jeg synes, der har så meget mere øh, kant og kalorier at byde på. Øh, og en af dem skal vi høre, inden jeg lige om lidt blader op på den næste side af portrætalbummet, og vil tegne et lille portræt af året, hvor den her plade udkom. Mm. Så vi lige får en idé om, hey, hvad er det for en samtid, at øh, det lander i. Og jeg synes faktisk, at vi skal høre et af de numre, som du har udvalgt, som jeg synes er et af de mest signifikante, hvor hun bare bliver... Altså sådan meget politisk politisk, Black Boys on Mopeds. Hvorfor er det et af dem, hvor du sådan var... Den skal vi høre.
2: Jamen det er jo Black Lives Matter i 1989, da hun skriver den, ikke? Jo. Og så også det der med, noget jeg elsker. Det, det, som jeg selv altid går efter, når jeg selv skriver sange, det er... Den første linje i en sang er altid den vigtigste tekstmæssigt. Hvis du kan sige noget sindssygt i første linje, så... Så kører det altså bare. Så det er ligesom en regel, jeg lever efter når Jeg skriver Margaret Thatcher on TV shocked by the death that took place in Beijing. Uh, it seems strange. Uh, it seems strange that she should be offended. The same orders given by her. Hmm? Yeah. Altså det der med, med sådan, så er alle pistolerne bare frem og det kan jeg godt lide.
0: Det kan jeg også. på ja. og, øh, altså, min hasseleren i del 1 af ugens udsendelse, over, at jeg godt nogle gange kunne savne, at globale superstjerner havde modet til at skrive sådan noget her. Ikke? Altså, mm. det, hvis vi bare kurder det ned til Danmark, så svarer det jo til, at en Tobias Rahim eller Andreas Oddbjergs størrelse øh, sætter sig ud nu og udgiver en single, som hasselerer over øh, Mette Frederiksen på en meget personlig måde mm. omkring øh, den støtte, der kan være til forskellige krigsførende nationer i ja. verden. Ikke? Det, er, det er ret markant, det her. Og, og jeg tror ikke, man skal undergive kende i 1990 fra en irsk kvinde og gå ud og sige det her. Det er altså virkelig, virkelig sprængfarligt. Yeah. Så uh, inden jeg bladrer op på den næste side af portrætalbummet, og vi får et lille indblik i, hvad der sker i året 1990, og også hvad der sker på musikscenen, sådan helt generelt, så får vi altså lige her i det de allervigtigste numre fra Senator O'Connor. Black Boys on Mopeds.
1: Margaret on TV Shocked by the deaths that took place in Beijing It seems strange that she should be offended The same orders are given by her I've said this before now You said I was childish and you'll say it now Remember Not the miracle
0: Nu har jeg bladret op på den dobbeltside af portrætalbummet, hvor der er et billede af året og musikåret 1990. Men øh, fordi du, Annika, kun var 8-9 år gammel, så har jeg prøvet at holde det sådan en lille bitte smule i børnehøjde. Så vi starter på træt her med at tage en tur i biffen. Hvem mest set film på verdensplan i 1990, det er den første filmatisering af tegnesager og legetøjsfænomenet Teenage Mutant Ninja Turtles, Kevin Costners storladende Danser med Ulve, Patrick Swayze og Demi Mores overnaturlige lærkrukefilm Ghost, den romantiske komedie Pretty Woman og en af verdens bedste julefilm, Den Første Alene Hjemme. hjemme i den lille danske Andedam fældes der nok en tåre over især Tommy Kenders fantastiske skuespil i den rørende børne- og ungdomsfilm La Isbjørnene Danse. Skal man have de mindre børn med i biografen, så udgives filmatisering af Bent Hallers børnebog Fuglekrigen i Kanøffelskoven.
1: Jeg tror, du er forrig.
3: Ja, 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 det er da klart. det er klar. Lad os da bare tage det værste med alle andre. Og jeg synes, vi skal nøfle den ud af skoven. Og det
0: sker i øvrigt samme år, som vi mister et af mine absolut største barndomsidoler. Manden, der grundlagde min interesse for radio, Kim Schumacher. Jeg ja, er Kim Schumacher, manden, der mener, at der er mere ved godt helbred, end bare at kunne betale regningerne. Og fra Rosenværdens i København, byen, hvor mad, benzin og elementær logik og mangelvarer. Det her er den eneste musikrøvfud, der dækker landet i firefarvet stereo. Du
1: er Yes.
0: Og nu vi er ved musikken stemmer, så kommer her en hurtig lille overflyvning af musikåret 1990. Kort fortalt, så tager poppen en drejning og bliver overordnet set lidt ligesom de alternative rockbølger, der er på vej. Mere seriøs og til tider en smule melankolsk. 80'ernes hårrockbands er blevet bløde i filten, og mainstream-rocken er blevet så familievenlig, at Gary Moore kan farve hele året blot med sit signaturhit, kæmpe nummeret Still Got The Blues. På verdensplan er Senator O'Connors version af Nothing Compares to You en af de bedst sælgende singler. Men hjemme i Storbritannien der er der dog ingen, der når Elton John til soccerholderne i 1990. Han får nemlig sin første nummer et placering på den britiske singlehitliste nogensinde med AIDS-kampagnesangen Sacrifice. Og nå ja, så er der jo også det der med de store filmsoundtracks, der begynder at blive rigtig vigtige i 1990'erne. Svenske Rockcepts nye version af deres julesang, It Must Have Been Love, kommer med på soundtracket til filmen Pretty Woman, og bliver efterfølgende den anden mest solgte single i Storbritannien. Vi slutter det her lille portræt af musikåret 1990 herhjemme og tager et kig på de udgivelser, der løber afsted med en dansk Grammy. Årets danske sangskriver bliver C.V. Jørgensen for hans fremragende 10. studiealbum I det mundre hjørne, som i øvrigt også vinder for årets danske rockalbum. Og det album kan du høre meget mere om i portrætalbummet med skuespiller Lars
1: Rante. Jeg gør gerne vold på mig selv hver eneste dag. Og rejser mig frivilligt op for den I 1990
0: starter også nyt fra de unge opkomlinge i Love Shop, der albumdebuterer og får en pris for årets popudgivelse. Prisen for årets danske gruppe går til Radio, som hitter stort med sangen Jeg vil have lyset brænde. Og så ryder Hanne bol næsten bordet med hendes nye album Dark Passion. Hun vinder nemlig for årets danske sangerinde, årets danske album, årets danske musikvideo, årets danske hit, og hendes producer Poul Broen vinder årets producer. Det var en lille overflyvning af 1990, mm-hmm. hvor det her album altså kommer ind i uh, dit liv. En uh, tid, som sådan begynder at pege mod noget forandring. Lidt senere så kommer både grunge og Britpop og ændrer hele verden. Men, yeah. men lige her der er der jo også nogle sådan lidt uh, ældre runkadorer, som uh, Elton John uh, yeah. og Phil Collins, uh, der også har nogle rigtig gode år. Hvis vi lige kigger på noget af det, sådan, uh, i den her tid, hvor du går rundt som 8-9-årig, og har Senator O'Connor i ørerne, i din Walkman. Kommer der også noget Hanne Radio, yeah. Loxet, sådan nogle ting ind?
2: Jamen, jeg er jo virkelig, altså i 89 kommer Hjerternes Sang med Lige Sørensen, og det er måske også en af de blader, jeg har hørt allermest i min barndom. Øh, kæmpe værk, synes jeg. Yeah. Det er en gave for mig og have mødt Lise i virkeligheden. Også lidt sådan, altså, jeg prøver at sige til mig selv, det er ikke den Lise. <laughs> Fordi det er, ellers er det for meget. Ja. Men jeg elsker Lise, og elsker og hendes stemme er ligesom, og, og en Linde og sande Og jeg har også virkelig, altså min mor hørte hørt det og Jørgensen helt sindssygt meget. Og Gud, jeg havde Sv. Jørgensen, da jeg var barn, men, men kunne vi så sætte pris på det senere. Så, så da jeg så endelig opdagede Sv. Jørgensen, og hørt det mundrejeren, så kunne det, jeg kunne det jo fra ende til anden. Fordi jeg har fordi jeg hørt det som barn.
0: Det, det slår mig lidt, at... Øh, altså nu hørte vi jo det lidt om, hvordan du fik det her øh, album, øh, også gennem øh, forældre. Jeg, jeg synes, der ligger sådan en... Øh, øh, altså nu ved jeg jo ikke noget om, sådan, hvordan din barndom ellers var, men, men du har med fået videregivet nogle musikkalorier øh, fra de voksne i dit liv.
2: Ja, det, det, det kan man nemlig... Altså, jeg mener bare, det, det er jo ikke tror, sådan en
0: altså, Abe eller de små synger, eller den slags Men
2: det ting. var der jo bare ikke dengang. Nej. Der var fandme ikke noget. Altså, jeg, der var jo... Det, så, de børneplader, der var så var det Tintin, eller Kai og Andrea, eller sådan noget børnetv, øh, Bams og Kylling, men der var jo ikke noget den dengang jeg var barn. Øh, eller noget sådan... Altså, børnemusik. Og det, der, det der er sådan her fascinerende ved 90'erne, øh, den her... Altså, det, her, det, er jo, det er jo, som du siger, en periode, hvor det skifter. fordi der kommer grunge og en masse politisk, så bliver det sådan meget moderne at være politisk. Og så, øhm, og så samtidig, fordi der kommer et opsving i hele økonomien, i verdensøkonomien i 90'erne, øhm, kommer der et generelt opsving. Og så, når det, det, det kan man ligesom se på kulturen og især på musikken, at når der er opsving, så kan vi godt rumme øh, det samfundskritiske musik. Når der så er krise, så skal vi med bare have... Øh, øh, kærlighedssange
0: det Gud, du, hvor er det interessant Ja, hvis du
2: hører ja. altså, den musik, det der søde danske pop, der kommer i 80'erne da, det så, da finanskrisen rammer du, i, i starten af 0'erne der kommer der jo en, et opsving af dansksproget musik, som har øh, mange ordspil ironisk distance og samfundskritik og øh, noget, noget det skal være lidt sjov og sådan noget lige til finanskrisen rammer 2009-agtigt, 8 9, bang Medina og Sebak, og vi er bare helt færdige med det der politiske musik. Mm. Mm. Så kommer der bare en lang periode, hvor, hvor der ligesom, nu skal vi bare hygge os. Nu er musikken kun for mig. <laughs> for så der, der, det er bare så, jeg synes, det er så interessant at gå ind og kigge på, hvordan verden ellers står i forhold til, hvad for nogle musik, der kommer frem, ja. som, som man ligesom pusher. Det synes jeg er interessant.
0: Men det er jo også altså en tid her, nu har jeg skrevet ned her, fordi nu sagde jeg jo, altså jeg har taget det her i... i i, I børnehøjde, ikke? fordi mm. jeg, jeg tænker, at ligesom, der er nogle ting, du måske kan huske fra den tid. Ikke? Mm. Men det er også en tid, hvor Paul Slytter er statsminister. Yeah. De seks tiltalte i Blaking-gadebanden anklagede kollektiv for mordet på en ung politibetjent. Berlinmuren er lige faldet yeah. i uh, 89, yeah. og begynder at blive revet ned i 1990. Den her slags samfundsting, når det er at komme ind igennem en IKO-kære 8-9 års uh, hørebuffer, eller er Nej. det bare helt i sinde, at det var altså,
2: Jeg er meget. Øh, altså jeg har vokset op i et uden klaver og også et hjem uden avis, vil jeg sige. Øh, men vi var altid TV-avis. Men altså, jeg tror, at jeg, jeg har ligesom bare været meget draget af, Jeg var meget af fjernsyn. Jeg har også, været, altså, jeg, jeg, det har, jeg, havde jo meget astma som barn, så og det er meget sådan en håndbold-fodboldby. Jeg har vokset op i uh. så sådan meget, så så jeg, øh, jeg lavede meget stillsidende som barn, så jeg tegnede meget, læste meget og set ret meget fjernsyn. Men det fordi jo vi også boede i ikke... sådan en boligblok, hvor der var øh, fuld kabelpakke. <laughs> så jeg har fået <laughs> det... lov at se alt det fjernsyn. Men ville.
0: det der med sådan, altså, fordi nu sidder der måske nogen derude og tænker, ja, stakkels barn, altså hun er ikke med i håndboldhandlen og sådan noget. Men, Ej, det... Men, men det kan jo netop gøre, at man får et stort indre liv.
2: Ja, og det tror jeg, jeg har haft. Æh, også, eller det har jeg haft, helt sikkert. Og, så, og der har, jeg har ligesom bare gået meget i min egen verden, i min barndom. Jeg har også fået lov at passe meget mig selv, øh, på godt og ondt, i hele mit liv, at... at mine forældre har aldrig øhm, haft nogen forventninger til, hvad jeg skulle blive. Det vil sige, altså, når jeg snakker med mine venner om, sådan, det der, altså, de, dem, dem jeg kender, der har forældre, der sagde, nu, nu skal du snart tage en uddannelse. Det har altså, aldrig. Altså, så, så på godt og ondt, så har jeg aldrig, jeg har heller aldrig spurgt dem til råd som noget.
0: Det der, det er jeg ret fascineret af, også nysgerrig på, fordi det er fuldstændig det samme som mig. Okay. Øh, jeg vil sige det på den måde, jeg, jeg er da vel nok blevet guidet af mine forældre, men der har aldrig været sådan en, du skal da på gymnasiet, eller du skal mm. da det ene og det andet. Øh, og jeg synes nemlig også, det er på godt og på ondt. Yeah fordi det gør jo også, at, at man bliver meget selvstændigt tænkende, og nogle gange også kommer ud og tager nogle chancer, og får nogle knups og sådan noget, ikke? Men, men hvad, hvad, hvad var det svære i det for dig? Altså der i, ja nu er du 8-9 år gammel, men måske lidt senere op i 90'erne, når du bliver teenager, hvordan er det på ondt også?
2: Øh, ja, hvad kan man sige? Altså jeg flyttede jo ret tidligt hjemmefra for det første, men, men, men på ondt kan man sige, at jeg jo også heller ikke rigtig delte noget med dem. Det vil sige... Øh, da jeg for eksempel fik menstruation, der sagde jeg det ikke til nogen. Min... <laughs> det var først, da jeg var 17, min mor spurgte, altså har du fået menstruation? Okay. Sagde, ja, for hun var helt overbevist om, at det havde jeg ikke, fordi jeg havde ikke fortalt hende det. Aha. Så og vi havde ikke den relation. Det, altså det siger noget om vores forhold.
0: Ja, det, det, skal, jeg nok. det skal jeg lige lov. for. Øh, kan
2: man sige. Men, men så, så øh, ja, der har jeg virkelig sådan vendt alting ind ad.
0: Ja, der, der var øh... min mor nok lidt uh, den omvendte God rest soul, uh, den der type der uh, bragede ind, mens jeg holdte videoaften sammen med fem drenge og to piger yeah. uh, og smed kondomer ud over det hele fordi hun troede, <laughs> nu skulle vi da bolle uh, yeah. og der var jeg 11 yeah, <laughs> uh, så, Ja, mor gider du godt skride af helvede til altså men den her verden, hvor du får lov til at være ved dig selv, det, det gør vel jo så også, at du kommer til at dyrke nogle af de her ting, der senere kommer til at betyde noget altså det her med at være yeah. sangskriver tænker yeah. jeg, er jo også en ofte men medmindre man er med i et eller andet stort kollektivt band, ja. så er det vel også tit en, en, en sådan lidt, jeg vil ikke sige ensom proces, men alene proces.
2: Ja, begge dele. Jeg er jo også enebarn. Det er jo også ligesom det, jeg er enebarn, og så øhm, jeg har bare, ja, så, så, så det har været meget naturligt for mig ligesom at have, og det, det, jeg, prøver, jeg arbejder meget på nu at blive en del af nogle fællesskaber, <laughs> fordi jeg kunne mærke som Gud, altså jeg er meget og meget enebarnagtig, og og, øh, og, og trives rigtig godt i mit eget selskab. Øh, men, men jeg kan også mærke, at nu skulle jeg lige vende og så, så jeg prøver ligesom nu for eksempel også at lidt mere, som sangskriver, at gå ind i nogle sessions og prøve at skrive med og til nogle andre, og se, om jeg kan bidrage med noget, som, som kan bruges af andre. Altså kunst, kunstnerisk, altså, altså, som ikke kun er til mig selv. Og sådan noget. Så nu, nu prøver jeg ligesom at eksperimentere lidt mere. Det er også det, mit sabbatår skal bruges på. Det er ikke, fordi jeg skal sådan holde fri og... Og jeg skal skrive en plade, og jeg har en hel masse ting i øhm, Pipeline, som man siger. Jeg har indspillet en masse live ting, som jeg skal sidde og, ligesom og finde ud af, hvordan jeg skal udgive. Og sådan noget. Men så,
0: hvis musikken så ikke er kun for dig, hvem er det så til nu? Hvad mener du? Jamen altså, du siger, at du, du skriver sange til nogen, ikke? Som, som skal kunne bruge det her til, ja. til noget.
2: Ja, eller så, altså jeg, så prøver jeg ligesom at skrive til nogen, øh, som, som jeg ved, gerne vil have det, eller med nogen, som, har, som, som ikke skriver selv helt alene, altså, som er vant til at bruge andre. Så, det vil jeg gerne prøve, Og nu, fordi nu er jeg også et sted, hvor jeg har arbejdet mig ud af min egen øh, enrådighed. Altså sådan, hvor jeg er lidt bedre til at samarbejde. Altså, jeg, jeg har altid også været rigtig dårlig til det. <laughs> altså, sådan noget gruppearbejde, det var det værste, jeg vidste.
0: En anden, der er meget enrød, det er jo også den person, det også handler om her på Trætelbom, yeah. Senator O'Connor, som jo, altså når jeg kigger på hendes karriere, er jeg sådan helt, øh, dels så er så skamfuld over, hvordan omverdenen behandlede hende, hmm. øh, men jeg er, også sådan, jeg er bare så dybt imponeret over, at hun igennem et så langt liv tager så mange tæsk, Mm-hmm. og tager så mange radikale valg ja. altså, og det er, jo, det er jo hele vejen op i hendes karriere altså jeg tror det er i 2013 at øh, hun i, i den bedste mening skriver et brev til ja. Miley Cyrus ja. og ligesom siger Miley pas lige på fordi du er på vej ind i en branche der altså, er det er, jo, mænd, ikke? Ja. det er jo æh,
2: også fordi Miley selv siger at hendes wrecking ball video er øh, øh, inspireret af Nothing Compares videoen mm. ja. og, og øh, men det er jo fordi Miley på det tidspunkt også er jo er jo, hun er jo på ingen måde ny, fordi hun har været børnestjerne, så hun er jo helt fuldstændig vokset op, og hendes far er kendt sangskriver og alle mulige ting. Og så bliver hun jo, altså kan man se, hun er ude og prøve nogle grænser af, ikke? Og så skulle man være i en nøje, video, så skal hun grave, og, og alle sådan nogle ting. Og, og så prøver hun ligesom at sammenligne sig, eller at sige, det er inspireret af de største agtige, ikke? Og hun siger også ligesom Britney og Christina og Madonna, og sådan, det, det snakker hun meget om i den periode. Og hun evner egentlig ikke rigtig at stå i sig selv, som sanger Og det, kan, det er jo klart, fordi hun er helt vokset op i det, og hvordan og a, altså alle øjnene er på hende, og hun skal ligesom præstere. Og, øh, og det er ikke fordi, det er hun laver dårligt, det er, det er slet ikke det, jeg siger. Men det er bare meget interessant, at hun ligesom... Der, øh, så siger Jeanette sådan ligesom... Jeanette, Jeanette sig ligesom imod og siger, at hey, øh, det er faktisk det modsatte, jeg står for. Øh, det skulle lige tænke over. Og, øh, og, og på det tidspunkt bliver det dårligt modtaget, og det bliver også sådan lidt latterligt gjort.
0: Det bl- altså, bliver altså Cyrus, sådan... altså, som jeg ser det, gør jo decideret grin med...
2: Hendes mentale helbred.
0: Med Senator Connors mentale helbred, ja. som jo også igennem hendes liv virkelig... Altså hun, dels har hun været boksebold, men hun har jo også øh, lidt alle mulige former for overgreb igennem sin barndom og ungdommer mm. i musikbranchen osv. Og, øh, og det at se hende så sent som i 2013 bliver I gjort grin af, mm. af en børnestjerne som Miley Cyrus gjorde mig simpelthen så fucking vred. Ikke fordi mm-hmm. det var Miley Cyrus, men fordi at, yeah. at hun virkede som et talerør for en branche, der virkelig var galt på den.
2: Yeah. Ja, det, 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 det var jo så komplekst, fordi at dengang gik man også meget sådan op i, man var ikke slutsch, og man skal tage ejerskab over sin egen nøgenhed, og alt det der halvøj, som, 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 som jeg synes er i, i sig selv interessant at diskutere. Men det var ligesom den, det ride, som Miley var på. Og det, der var smukt på en eller anden måde, det var jo, da Sinai så døde, så gik Miley Cyrus ud og sagde, at hun havde egentlig sådan, nu forstod hun bedre. Ja. Altså, og det, det synes jeg var rart. Og der er ikke noget bedre i verden, end, end nogen, der bliver klogere og tør at sige det højt.
0: Nej, det, er, det er... Så, så man fundet. siger, alle
2: har retten til at blive klogere. det er bare så få, der vælger at benytte sig af den. <laughs> Hvem Men, siger
0: det? Er det dig?
2: Det er jeg ikke, det er bare en singe. <laughs> det, det, det er bare så få, der benytte sig af det. Men ja, ja, ja og det, det er meget imponerende, især, når man ser den der dokumentar, altså, hvor meget forud hun har været, og hvor meget hun altid ligesom har... Altså, fordi, fordi at der er forskel på at og have ret at få det.
0: Jeg kan mærke på dig, at Sennet O'Connor uh, her i 2023 i den grad uh, i hele hendes person jo. stadig er en stor inspiration for dig uh, ja. på, på rigtig mange måder. Jeg synes, vi skal uh, dvæle lidt ved uh, musikken og så lige uh, høre en lille smule af det nummer, der hedder Jump in the River. Ja, det er endnu en af de meget, meget stærke sange, og der er der mange af på den her øh, fantastiske plade, som du har valgt, Annika Auker, okay, når der skal øh, tegnes et portræt af dig. Sennet O'Connor, øh, som jo også på øh, pladen her, apropos, øh, nu snakker vi sådan om at, at fremstå øh, ja, stærk og, og nøgen, ikke? altså øh, nu kan man kun se hendes ansigt, hmm. men det minder jo om musikvideoen Nothing Compares to You, yeah. som også er helt ekstrem nøgen i sit udtryk. Yeah. Øhm, det er sådan en... Det ja, er også lidt en homage til en gammel musikvideo af David Bowie, Life on Mars, altså et skud og kigge direkte ind i kameraet. Yeah. Det er virkelig vedkommende på, på rigtig mange måder. Yeah. Og vi snakkede i del et om, at du måske på et eller andet tidspunkt fløttede lidt med tanken om at, at lave noget a cappella, mm. fordi det er det ultimative nøgne for en sanger at gøre. Yeah. Den her måde, som Sinella hun bærer sig selv igennem karrieren på, altså også det her med at stille sig så skrøbeligt frem, tænker jeg også en lidt... Altså, er man ikke også lidt bange for at gøre det som musiker? Fordi det kræver fandme meget mod.
2: Jo, altså det man kan sige, for eksempel, hvis, du, hvis vi lige går tilbage, for eksempel, til hun græder jo også i sin video, men der kan man se, det er skuespil. Mm. Altså, der er en eller anden grund, kan man se, at det her er ikke skuespil. Og det, og, og, og det er noget, man mærker. Altså, der er noget, du kan ikke sætte ord på. Altså, det er lidt ligesom, apropos kun for mig. Nu har jeg lyst til at komme med en på pointe som, omkring den sang. Det er en sang, hvor hun hele tiden synger Jeg har det fandme godt, og jeg er ligeglad med, at du har skrevet det Samtidig med, alle, der hører den sang Ved, at det er løgn Hvordan ved vi det? Det ved, altså, det ved vi på grund af måden, hun synger det på Det er fordi, at Medina er en god sanger Og en, en altså det er sådan noget overjordisk at, øhm, at vi ved, at hun lyver i teksten Men vi lytter til teksten, og vi ved, at hun lyver Uden at der overhovedet, altså Det, det, det er så Det er så smukt på en eller anden måde
1: Så, her ser man ikke svagt hår, jeg har det godt. På er siloet, og her er der ingenting, der går ondt. er der lombu, halvet, der er Jeg
2: har det godt. Og det er svært at sætte en finger på, hvad er det, der gør, at vi tror på den ene og ikke den anden. Øhm men det, der for eksempel er ved øh, en sang som Nothing Compares, den måde, hun synger den på, det siger hun også i sin dokumentar. Og det tror jeg, øh, da jeg så den, så ramte det mig helt sindssygt. Fordi hun sagde, at hun sang den jo til sin mor. Og det er derfor, den bliver stærk. Fordi den måde, den sorg, hun synger med, og den, den kraft, hun har i videoen, der er ikke noget heartbreak, der kan komme nær den sorg, det er at man ikke er elsket af det menneske, der er sat ind i verden. Altså, det er hele ens grundvold, der er så... Øh, altså, hele ens kærlighedssubstans, øh, der er udfordret, og der er på spil. Og det er det, der er på spil, når hun synger den her sang. Det er derfor, den er øh, meget mere effektiv, end når Prince selv synger altså, og, og, og der er et eller andet i det, da jeg fandt ud af, hun sang den til sin mor, som... Hvor jeg selv blev klar over. Gud, det altså da jeg så dokumentaren for et par år siden, at, at det er derfor, den virker så stærkt, den sang.
0: Men det er jo virkelig også det perfekte eksempel på at tage et nummer og gøre det til sit eget, for du har fuldstændig ja. ret. Altså, Prince-sangen her er jo virkeligheden en lille, sjov, romantisk ting, Ja, ja jeg skrevet. går bare ud og
2: spise middag. Præcis, og ja, han har skrevet det til et
0: sideprojekt. jeg har også været
2: ikke? til lægen. Ja, 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 præcis. Jeg, og, og, og der
0: tager hun jo altså, det her virkelig og gør det til sit eget og, ja. og med sit eget sprog. Ikke? For der, ja. Og det er jo også det, der er det stærke ved nummeret, som vi jo også skal til at snakke om, fordi vi skal så småt til at afrunde den her uges øh, portrætalbum her på Radio 4. Og det skal slutte med nummeret mm-hmm. Nothing Compares. To you. Jeg vil meget gerne have, at vi hører så meget af det som muligt. Yeah. Men i den der musikvideo, som jeg jo vil opfordre alle Radio 4 lyttere til at se, når udsendelsen her er slut, Jamen, der ligger der nemlig så mange ting i. Det er jo ikke bare en øhm, mor, jeg savner dig, du er død. Øh, og det er jo nogle år efter, at, øhm, at hun laver den her, et par år efter morgens død. Der ligger også noget raseri i, du har misbrugt mig ja. som barn, du har ja. slået mig, du har opdraget mig helt skævt. Ikke?
2: Ja, og det, altså, det, det der er så altså, grundlæggende, man skal forstå, som, som er også hele kernen til at forstå sin og, og og folk ligesom hende i virkeligheden, og dem hun er tals, altså, talsperson for, på, bliver talsperson for. Det er ligesom. Øhm, hvis, altså, den smerte, det er ikke at have haft den kærlighed, det, det, det ødelægger et menneske, og det ødelægger hele ens liv, og det ødelægger generationer. Og, og, og det, det, kan hun, det har hun så fundet måde, trods alt, at bruge til noget, der. der der var smukt at give til verden alligevel, selvom hun blev ved med at være ødelagt af det.
0: Mm, jo, og, og man, der er jo heller ingen tvivl om, at nu er det kommet frem sådan helt officielt, hvad hendes dødsårsag var. Man kan gisne om det ene og det andet. Hun ja. var meget psykisk ustabil et par år for inden. På tragisk vis mistede hun sin egen søn til selvmord. Ja. Og det er jo også noget, der har fået hende endnu længere ja. ned i et sort hul. Ja. Så, så hun efterlader jo, synes jeg, både med den her plade og mange af hendes andre værker, altså en eller anden form for sandhedserum til musik- og kulturbranchen, hvor, ja. hvor der fucking bare bliver sagt noget uden filter.
2: Ja, og jeg tror også bare, at det, vi jo altid er fascineret af... Altså, der var jo mange broken people i musikbranchen...
0: Ja, det skal jeg lov for.
2: Øh, som, ...som dulmer med, med, med stoffer og sådan noget. Vi snakker meget om mental helbred i musikbranchen nu, endelig. Eller, I hvert fald på overfladen, men jeg tror, vi mangler lige at komme lidt dybere. Det, som jeg har tænkt meget over, især de senere år, hvor der for eksempel er kommet meget af den urbane lyd, det, 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 det betyder også, at der kommer mange ind i branchen fra... Måske det, man kunne kalde en underklasse. Jeg vil også katalogisere mig selv, som værende en, der kommer fra en underklasse. Og vi har sådan nogle ting med os. Og det betyder noget for, hvad det vil sige, at for eksempel få et gennembrud. At der, det er ikke entydigt smertefrit at få det, fordi måske har man aldrig følt sig accepteret. Og lige pludselig elsker alle en. Og så oplever det jo som hyggelig. Og det er jo også det, hun snakker om. Altså... Og det, hun prøver også... Det det er også det, hun hun står på den ene måde i vejen for sig selv og samtidig står hun ved sig selv, da hun ligesom får det her gennembrud. Så jamen, der vil jeg bruge mit gennembrud til. Jeg vil fandme bruge det til at blive ved med at sige noget. sige noget, sige noget, sige noget, sige noget. Og alle i verden omkring hende, og alle omkring hende, vil have hende, måske sige nej, 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 alle elsker dig nu. Sørg for, at de bliver ved med at elske dig. Sørg for, at de bliver ved med at elske dig. Så lad være med at være dig selv. Altså, Rybe med hårene. Ja, ja, præcis. altså det er, sådan, det er sådan, Hvad skal man gøre det for sig selv eller sin karriere, og hvordan er den balance? Og der tror jeg virkelig, mange af dem, der arbejder i pladerbranchen, slet ikke er klar over, hvad der er på spil inden i nogen. Hvad, og hvad det vil sige at blive kendt altså, og berømt. Altså,
0: øhm, det tror jeg i det hele taget altså, i øh, jamen, den danske befolkning, der ja, kan ja, være ja, en, ja. En, en, en mangel på forståelse mm-hmm. på, fordi alle bærer jo noget med sig, og det er jo ja. det, man udtrykker igennem sin kunst, igennem sin musik. Ja. Jeg elsker jo ikke, hvordan at uh, du mere eller mindre fik bygget en meget pæn bro uh, fra uh, Medinas, kun for mig, ja. og så hen til Nothing Compares to ja. You, fordi der ligger, ja. altså, der ligger virkelig meget til fælles Ja. I den her måde at synge ja. på Og ja. det, er, altså, det er nok det nummer af Medina Jeg altid vender tilbage til fordi det, det er også er et bare...
2: sindssygt
0: nummer her. det har været en kæmpe fornøjelse At have dig med her i Portrætalbum Og det er et af den slags Portrætalbum optagelser Der godt kunne have været fortsat i fire timer øh, Fordi vi har så meget <laughs> med at snakke ja. om Men det ja. må vi gøre en anden dag Hvor du må byde på i øvrigt Din helt fantastiske kaffe Hold op, du laver god kaffe I et Elton John Croes ja. øhm, vi skal slutte af med Nothing Compares to You, og du sagde til mig sådan, øh, jeg ikke sige, at du var bestemt, men, men du var i hvert fald sådan, yeah. meget på, at vi skal slutte med det her nummer. Yeah. Hvorfor skal vi slutte med den?
2: Jamen, jeg tror på en eller anden måde, at der er noget ved, man kan altid sige sådan, det er et cover og sådan noget, men der er faktisk noget ved, at det er jo også derfor, X-faktor virker på folk. Det er, for ligesom at kunne vurdere en sanger, så skal man nogle gange høre et cover, man skal nogle gange høre en fortolkning, ligesom top af popen også fungerer. Det er ligesom, Gud, den er en stærk sanger, og så kan jeg måske interessere mig for musikken. Altså, der er noget ved, at vi er tryg ved selve sangen, og så kan vi, så kan vi bedre lytte til stemmen,
0: Anneke kan. jeg glæder mig meget til at følge med i 2024, og se hvad der kommer ud fra det her hjerte af guld af en sangskriver.
2: Nå, no, tak. <laughs> og
0: øhm, så skal du igen have mange gange tak for din generøsitet øh, med både dit eget liv og oplevelser, og for at vælge og O'Connor. Men vi går altså ud på uh, Nothing Compares to You.
1: It's been
0: På portrætalbummet sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle og Andersen, så vil jeg gerne sige mange gang tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts. Og når du så har fundet os, så må du meget gerne trykke abonner. Er du sulten på mere med Annika Oker så kan jeg da anbefale programmet de Sidste Måltid, hvor min kollega Lærke Kløvedal har søg af Annika, og de sammen æder sig igennem Anikas sidste måltid og snakker om det store liv.
3: Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt at folk. Ej, I sådan bare sådan
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma kvortrup en kendt dansker ud i sin
3: kolonihave.